0: Hello， 大家好，我是王自如。从今天起，王自如电台正式在喜马拉雅 FM 上线了。欢迎大家关注我的电台，订阅我的专辑，在这里与我互动，我们不见不散。好，又是一期科技相对论。我们公司呢有一个不成文的规定，只要你是会打 CS 的，入职之前你都得先给我打一盘。要是比我打得好呢，那肯定不能入职啊。所以说到现在还没有人敢赢我，开个玩笑。我们公司呢还不定期的这个组织撸啊撸联赛，一下子这个开发团队的这帮呃小码农们就都来神了，还建议我们这个人事部门要长期把它搞下去。你看我们公司有这种电竞文化，其实跟我早年在西安读书呢也是有很大关系的。西安是一个呃，这个中国电子竞技的重镇，而且我上学那会儿打什么游戏是一个人很重要的标签儿啊、呃，估计现在也还是。在宿舍里边呢，那是大家沟通的话题；到宿舍外边，那是会有的利器。而且你游戏打得好啊，同学看你的眼神儿都不一样。所以说呢，啊、呃，电子竞技啊，应该是我们这一代人啊避不开的话题，属于我们这个时代的特殊符号。所以今天我们就跟大家聊一聊我们身边的电子竞技。那么从哪说起呢？还是要从啊今年的这个英雄联盟 S 五赛季的世界总决赛说起。为什么呢？因为英雄联盟，俗称撸啊撸啊，是当今世界上最火爆的电子竞技游戏，实力没有之一。它的日活用户呢可以达到三千万啊。那么特别奇葩的是呢，啊跟踢足球一样，中国人连打撸啊撸啊都得抗寒啊，怎么跟韩国人打一直是玩家们讨论的热门话题。一些知名选手啊，比如说像笑笑啊、七号啊，把自己这个解说的一系列视频就叫做“抗寒中年人”。但是与中国足球不同的是呢，无论是星际、魔兽还是英雄联盟，韩国战队的这个电子竞技水准呢、啊，它不仅限于亚洲，可以说是世界顶级水准。那么这个总决赛里边呢，四支中国战队本来呢呼声是非常高的，可惜刚打完第一轮，四支战队就只剩下一个了。小组赛唯一出现的一只叫 EDG， 也是止步八强。你说韩国人吃糠咽菜的，比咱体力好，比咱能跑也就算了，你说咱坐在这打电脑游戏都打不过吗？你说要说拼技巧啊，拼脑力啊，中国人好像还没输过给谁。你看咱田径一百米拼爆发力拼不行，拼不过对吧？你摆几个栏儿，立马变成了技巧型运动，那才能拿世界第一。所以说呢，打游戏打不过这事儿啊，绝对和人种没关系，跟什么智商天赋呢也没关系。韩国人能够长期的在主流的电竞项目当中保持好成绩，那是有很深层次的原因的。你别看着打游戏，个体水平的高低，那特殊原因很多，偶然因素也很多。但是你要论一个国家的整体水准，那就必须得谈到体制、文化、政策、群众基础等等这些看不见、特别大又特别虚的东西。比如说咱们国家的这个足球，经常被日本人吊打啊，你生气，你说骂这个球员不好好踢，但是你看一下数据。中国的人口是日本的好几倍，但是啊，足协注册的青年球员的数量不到日本的百分之一点五，这就很能说明问题了。所以说呢，国家政策和政府的引导，在一个运动的普及和氛围建设上，那绝对是有巨大作用的。你看看乒乓球在中国，那就是一个很好的例子。韩国的电子经济的崛起啊，要从九七年的金融危机说起，那跟政府的关系也是非常之大的。因为九七年金融危机呢，对韩国产生了巨大的冲击，让全国的 GDP 直接倒退了五点八。股市呢也是暴跌了百分之七十，在这种情况之下，韩国政府得想着经济结构转型啊，于是这个高新技术啊，还有文化产业就受到了重视。像九八年的那个韩国政府呢，就提出了文化立国的策略，也就是从这个转折点之后，韩国的什么韩剧呀、啊、综艺节目啊、造星运动啊，才有这个非常快的发展，才腾飞的。你比如说像我零二年、零三年上高中那会儿，韩剧不要太火了。像什么蓝色生死恋，还有什么那个真人秀啊，综艺节目叫情书，对吧？啊，非常火。那么在整个这个大的国家政策当中呢，游戏产业也是其中一个非常重要的部分，而且跟韩国的娱乐产业一样，电竞起步的时候啊，就是瞄着职业化、产业化的思路去的，那就是正规军的打法。政府呢出钱去搞很多产业孵化，成立这个行业协会来促进电竞的发展，跟咱们中国现在万众创业非常相似。你比如说，半职业的电竞选手还可以获得这个特长生待遇。免试入学啊，拿奖学金的都是很有可能的。你能想象这种事儿在中国发生吗？比如你高考的时候说魔兽打得好，等同于少数民族加三十分，这种事儿不可能，对吧？搞得一下子我们都很想去韩国读书了，有没有？更有甚者，韩国说如果能够在国际比赛里拿到好成绩，还能免服兵役。你要知道，韩国的兵役制度是非常苛刻的，所有这个身体没有大问题的成年男性，那必须要服两年的兵役。像什么这些韩国明星啊，金秀贤这种的，也只能是推迟兵役，你都不能免，啊。但是国际比赛拿奖了，这些电竞选手你就可以作为国家代表，啊，那是有可以免除军这个参军义务的这个特殊殊荣的。所以说，你看这个打游戏可以代表国家，比明星地位还高。在这种支持之下呢，韩国电竞可以说起步的非常早。你再看咱们中国电竞产业当年都在干嘛呢？可能连萌芽都算不上。零二年，韩国这个星际的选手。啊 ，Boxer 年收入已经可以达到一点五亿韩元了，那相当于是十多万美元呢。到零四年，韩国的这个星际职业联赛的总决赛在釜山举办，当时观摩的粉丝都有十万之巨。那个时候啊，我们中国的第一批电竞选手还在网吧里边吃泡面、火腿肠包夜呢，你知道吗？记得我零二年、零三年上学那会儿啊，啊、呃，那会儿西安的网吧行业真的是全国一道亮丽的风景线。像南郊的中国龙、E 时代，那上千台的电脑，那场面不叫一个恢弘啊！像五一、十一放假的时候，跑到网吧去，都不是包夜了，那是包天、包周啊！其实就是吃喝拉撒全在那个位置上完成了。往常包夜下机呢，你还得赶个早场。应该说，西安的网吧最红火的那几年啊，都是都在那个时候体现出来了。但是，中国电竞产业的发展相比起来就要冷清很多。不过呢，你也不要忽略了西安的网吧行业对于电竞的贡献。也就是因为它网吧非常的红火啊，这也是它能够成为中国电竞重镇之一的一个非常关键的因素。另外一个原因呢，就是西安的高校非常多，学生多，仅次于北京和上海。如果你还记得的话呢，那会儿网网吧里边玩的大多数的也都是韩国游戏，比如说《M.U. 奇迹》啊，《传奇》啊，《天堂》啊，《大海战二》啊，简直就是影响了中国一代人。所以除了商业化的运作成功之外呢，韩国的电竞职业化的程度也是极高的。他引入了其他的这个职业竞技的这个组织架构和运营模式。你比如说，他有教练、有领队、有经理这些角色啊。那么职业的电竞选手呢，他的生活到这个技战术方方面面都会被非常严格的管理。那韩国的这个电竞协会叫 c a s p a 每年都会给这个新的注册的职业选手上课，包括这个体能训练，很没错，打游戏还有体能是吧？礼仪啊、竞技规范啊等等等等，很细致。韩国队呢去外国打比赛，甚至领队都会提前找好附近的韩国餐馆，保证选手的经济状态。可见他的管理已经非常之精细化。那么经过这么多年的发展呢，其实中国的电子竞技，呃，现状如何呢？呃，我们刚才讲了，中国的这个选手起步呢，确实是非常的晚，也没有这个国家的意志和政策的扶持，而是在网吧包夜，通过这个野路子来发展自己的技巧。但是你架不住中国人口多呀，对吧？群众基础还是非常牢固的。依靠我们那个聪明才智，所以我们也算是一个后起直追的一个状态。中韩之间的竞技水准呢，打游戏的水准其实已经不那么巨大了啊，甚至也呈现出来一些啊局部反超的这个情况，也很繁荣。那么在中国这个年轻人当中啊，电子竞技的关注度不亚于任何一个传统体育项目，只不过你在传统的媒介像电视、杂志你看不到而已。但是在互联网上，像斗鱼啊、虎牙这些游戏直播平台，日活用户那都是千万级别的，这是不是很吓人？对吧？就连国民老公王思聪。啊，也看到这里边巨大的这个营收潜力，做了熊猫 TV， 而且像什么知名的游戏主播，你像若风啊、Miss 啊、小智等等，这些他们跟平台签约费用都在千万以上，千万呐、啊，你明白什么意思吗？应该妥妥的成为中国收入最高的百分之一了吧？而且这还没算上开淘宝店的收入呢，你卖点什么牛肉干啊、鱼豆腐什么的，一个月入几十万那是轻轻松松的。现在啊，我们看到这个中国的电子竞技市场繁荣的发展，你可千万别以为事情一直都这么美好。其实，在过去的十多年的时间里边呢，中国的电子竞技一度是被传统意识强奸的，走了很大的弯路。首先呢，就是这种认识上的阻力，啊，关于这个电子竞技啊，到底是不是体育，就争论了好多年，啊，因为我们传统认识上呢，认为体育项目它是需要这种身体上的激烈对抗的，啊，你坐着打游戏。你你也能算是竞技体育，这不开玩笑吗？其实不然，一种活动它之所以能够称之为体育项目，需要满足两点。第一个呢，就它一定要有竞技性，就是你得能分得出输赢高低来。你用扑克牌算命，那你算的再好，那也不能算体育，对吧？第二个就是呢，它不能包含刻意设计的运气成分，啊，你必须得有足够的技巧性。像三国杀呢，你可以三 v 三，但是你也不能算体育，因为运气因素太大了。只要符合这两条因素的，它都算是体育项目。那么电子竞技呢，显然也属于这个范畴。其次呢，就是中国早期的这个电竞的客观环境非常的差，相对于这个韩国的国家政策和社会导向，电竞在中国可以说是吸取不到任何营养的。唯一能够耕种的基础，那就只有一个比较广泛的群众基础，甚至社会的主流价值观呢，还把电脑游戏呢当做是洪水猛兽。啊，我不知道你们还记不记得当年的这个陶教授。就是从他开始把这个电脑游戏说成了这个精神鸦片，啊，还有一个姓杨的教授啊，直接把这个打电打游戏上瘾呢当做毒瘾，用这个电击治疗法来治疗网瘾，你说这得是多么的苦大仇深，对吧？啊，怎么没见有人拿这个电击治疗抽烟呢？我反倒觉得抽烟的危害比电子竞技大多了，啊，当然啊，我不是支持沉迷游戏，你可千万别搞错，了。什么情况、什么事情都是过犹不及的。我是觉得社会上普遍呢把打游戏这件事情妖魔化。他这个呃，这个意识形态呢，而且是非常夸张的，我觉得这个过分了。那么这种很负面的社会舆论呢，有几方面的原因。我觉得第一个呢，还是政府啊。其实你说电竞是否合法，它算不算体育项目，是不是鼓励，很大程度上其实就政府一句话的事儿，对吧？你看现在总理一句话说“大众创业，万众创新”，不就是全国都掀起创业浪潮吗？对吧？科技相对论，凡事都有两面性。在这种浪潮之下，难道你真的以为万众创业就是健康的吗？也不一定，所以说啊，这个有点扯远了啊啊！但说回电竞呢，如果说政府是支持的，或者他持引导态度啊，那你可能呃，这个去网吧就变成了一种勤奋这个的典型和代表，对吧？那韩国政府呢，啊，这个早的是早期时候就让每一个中学的这个班主任啊，他们在班里边就组织这种电竞战队，你看到他这个文化下沉还是非常的深的啊，所以自然而然的这个社会风气就有所改变。那么另一方面呢，就是我们的传统文化和这个也有很大关系。你比如说有多少次啊？你想按照自己的想法干点什么事儿的时候，你老妈把你一拦说，说直接问你一句：“这有什么用啊？能当饭吃吗？是不是给你噎个半死啊？对吧？”很多事情不能当饭吃，但是它有意义啊。那么中国文化当中这种现实主义啊或者实用主义就被我们那个上一辈呢发挥得淋漓尽致。一旦这东西没用，不能挣钱，你就说什么都白搭，对吧？再加上中国早期的这种电子经济的选手和电竞的这个商业化的运作确实还没有打通，在经济上呢那都是很惨的。可以说，第一批的这个电子竞技选手，真的是在这种荣誉的追求之下，有这个挥刀自宫的决心，才走上职业化这条路的。哎呀，我们现在说什么呢，都比较苍白，不如我们来看一看中国第一代电竞当中的翘楚啊，曾经的世界冠军，态度科技 CEO 人皇 Sky， 看看他作为亲历者来怎么说那段时间的事儿。Sky 原名李晓峰，是玩家口中的人皇，他是中国电竞最早的职业选手之一和领军人物。零六到零七年 ，Sky 连续夺得两次 WCG《魔兽争霸三》项目的世界冠军，引发了主流媒体对电竞的关注和探讨，也成为了一代年轻人心中的偶像。Sky 在退役之后，创办了态度科技，打造专业的电竞外设。二零一五年十月十二号 ，Sky 造访 Ziller， 被大批群众围追堵截，签名合影。这之后，他接受了我们的采访
1: 。在最早时候，比如我零四年第一次打职业的时候。啊、呃，去的第一家职业俱乐部的薪资只有一千块钱，然后后面的话，啊、呃，我被另外一家俱乐部给挖过去了，稍微好了一点，是一千八百块钱，但只发了一个月就没有发，然后俱乐部就解散了，然后后面很长的一段时间就没有收入，直到零五年的时候，将近一年的时间，我们再次被上海的一家俱乐部给收过去，然后那时候薪资就涨到了你说的三四千块钱的四千块钱，在那个年代的话，奖金是确实是另外一个比工资更吸引人的一个部分，但是呢。呃，奖金是取决于你拿的成绩才能拿到的。比如说全国冠全国大赛那个时候最有名的就是 WCG，WCG WCG 是中国去一年一次，而且这一次只有一个人可能拿到三万块钱人民币的一个奖金。零八年以前的这个战队基本上都是处于一个梦想盈利但从未盈利过的一个情况，就是大家都是收支很难平衡，基本上都是啊、呃、支出比较大一点，然后收入。比较比较少，零八年之后呢，可能个别的一些俱乐部做到了一些收入大于支出，那就是能够有一有一些有一些盈利，就是说这是一个时间时间节点吧。对，因为零八年之前呢，很多的一些俱乐部都是怎么做的，都是一些网吧的老板可能说我随意做个俱乐部，你在我这儿，然后就打打一打比赛什么就行了，可能老板也没什么概念，就是我做个战队，反正我要发工资。然后在最早那批，比如你刚刚提到的苏总苏浩。那时候呢，可能就没有什么清晰的脉络。退役之后，就可能就是说是找一些，要不就游戏公司里面做策划，要不就去一些游戏媒体里面做一些相关的，啊、呃，这个编辑等等这样的职位吧，或者做游戏赛事里面做一些执行。所以说那个时候，嗯，基基本上退役之后很难找到一些自己还比较喜欢的工作
0: 。Sky 呢，以自己的亲身经历说出了中国电竞很多的问题。其实总结起来呢，就一句话，在没有职业化、没有商业化、没有产业化的大环境和引导之下呢。中国电竞是非常苦逼的。Sky 聊天当中呢，也说到了，他父母呢其实是反对他职业打游戏的，一直到零五年他夺冠之后，有了奖金和稳定的收入，才转变支持。但是你必须得承认呢、啊、，Sky 是第一代电竞人当中的幸运儿。很多有天赋而且也很努力的人，都没能够将职业化的路走下去。比如说我原来上学的时候，呃，很认识很多这种职业打 CS 的朋友啊，其实他们都没坚持几年，就纷纷都放弃了，因为真的是太辛苦了。但这几年呢，中国电竞行业的发展呢还是非常之巨大的，很多方面甚至都在超越着韩国。你比如说，我们有自己的行业协会了啊、呃，也有像 LPL 这样相对成熟的联赛，也有像 EDG 啊、IG 啊、啊、呃、WE 这些运转良好的战队，也有了初步对于选手的包装和宣传和明星化。啊、呃，在其他的这个体育项目里边呢，啊、呃，他们有很多这种成熟的运运用方运作方式，都已经引入到了电竞里面来。当年 SKY 第一次去韩国打比赛的时候，都震惊了。觉得这帮韩国选手为什么一个个都这么帅，是吧？后来才知道，人韩国人上场大比赛之前是有专门化妆师的，而且呢，韩国选手要是熬夜训练，那还得敷面膜保养，维持自己的偶像形象，对吧？现在中国选手呢也有了自己的化妆师啊、呃，甚至呢，现在一些韩国选手和教练也都选择到这个这个中国来发展。这其实呢是一个非常关键的信号，因为当这个产业形成了一套完善的商业模式和产业链条的时候。你就可以进入到一个自己向前推动的这么一个良性循环的发展阶段。权威机构预测啊， 2 0 1 5年中国的电竞行业预计总收入可以达到三千多万美元，已经超过了韩国产业的整个规模，而且还在飞速上升。那么这种繁荣呢，甚至还可以反向带动很多这个游戏产业的发展。啊，咱们拿这个当年 Sky 打的这个《魔兽争霸三》和《英雄联盟》来举例子啊，《魔兽》的制作公司是暴雪。它的盈利模式过去非常简单，你原来比如玩过阿波罗什么的，你都知道，它就是卖一张碟，卖一个拷贝，卖一个串码就挣一份钱。但是中国盗版猖獗，其实它在中国挣不了几个钱。所以说魔兽在中国发行了三年之后呢，这个游戏的生命周期基本就到头了，因为你没钱赚呢。那因为你没钱赚，所以你就没有足够的利益驱动你去报，让暴雪更新版本或者组织更大型的比赛。大型的比赛少了，游戏就没有曝光，没有新版本，也就没有新的战术和打法。而且整个游戏就进入了一个衰退期的这种恶性循环。那么像像我们这样的一批老的玩家，如果玩不动这款游戏了，那这个游戏就死了。所以为了充分的利用这种繁荣的群众基础呢，英雄联盟就在这个基础之上做了一套非常聪明的玩法。你下载游戏和玩游戏那都是免费的，不要钱。但是你玩进去了之后，我再靠后续的增值服务来赚钱。你比如说买符文页啊，买英雄啊，买皮肤啊。啊，因此你要有这个，你必须要保证你有足够多的人在玩这个游戏，所以这个公司呢才能一直保持稳定的营收。这也是现在非常流行的手机游戏和 PC 游戏的这种赚钱的方式，它都不靠卖游戏赚钱了。像这种十八到二十四岁的这个撸啊撸玩家，他的付费比率就可以接近百分之四十五啊，是非常高的。二零一四年，英雄联盟全是全球最吸金的游戏啊，一年就为公司赚了九点四六亿美元，将近六十亿人民币啊，所以这在互联网公司当中呢，啊，游戏公司是公认的。赚钱最快、变现最直接的，这样呢，游戏公司如果有钱赚，它就可以不断地更新新版本呐、啊，有新英雄出来，对吧？而且它可以花钱组织大型比赛。你想一想，办一次 S 五大赛，转播费啊、广告费这些就收入就不提了啊。所有的人看到这个英雄被某些玩家玩得很牛的时候，你心里就会痒，你能不掏钱买吗？对吧？而且，呃，我我不觉得这个游戏公司他们赚钱是罪恶的，他们赚的越多，就会有越多的钱回流到这个市场里边，来刺激这个行业的整体发展。这样子才能够让这些呃玩家呀、啊、和这些选手啊能够赚到更多的钱，啊，反倒对于行业整体来说是一个健康和好的状态。现在顶级的职业选手呢，他们在退役了之后也有很多好的去处啊，就跟美国总统似的，是吧？卸任了之后就去做演讲，他们也可以去做解说、当教练，对吧？一般的这个职业选手呢，还可以选择做领队或者去游戏公司任职。这里边很重要的一点就是啊，行业当中呢最拔尖的两三成这些人赚钱很高啊。这是不健康的。过去是这样，但是这几年成熟了之后呢，你会发现很多天赋平平、水平中等的人，他也可以愉快地活下去，这才是重点。现在如果你妈要是再问你说这东西有啥用，啊、哎，你还真可以告诉这东西可以赚钱。所以呢，中国对于电子竞技的认识和社社会风气的这种整体的改变，依靠的并不是政府的意愿或者政策扶持，而是真实的来自于社会人群的自然发展。因为原先我们玩的这些游戏啊、看游戏的都是大学生，对吧？如今我们已经逐渐成为了什么社会的中坚力量，开始夺回主流声音的话语权。那这这是八零后、九零后成为社会文化当中中流砥柱之后带来的众多改变之一。那么为了讨好这一群人，很多的变化都会应运而生。你看看在英雄联盟的这个四周年庆典之上，周杰伦和王思聪各带一队明星打打比赛，这在几年以前能想象吗？你是无法想象的。科技相对论，凡事呢都有两面性。现在我们再回头看韩国电竞和中国电竞走过的路，你就不难发现。韩国人的产业呢确实成熟，选手呢也确实厉害，但是咱也没必要一味的长他人气焰，灭自己威风。中国电竞在整体体量上超越韩国，这已经是板上钉钉的事儿了。而且我们的行业本身呢，也在快速的发展着。讲了这么多，我们就明白了，韩国电竞起步早，那是逼不得已，硬的产业你玩不下去了，只能往软的方向走啊。而中国的电竞则纯粹的依靠市场的力量发展壮大起来的。也就是因为中国电竞很单纯，就是市场行为。不受国家意志的干涉，所以长期来看，咱们的体量和冲击力超越韩国，那才是非常有机会。两千零三年呢，国家体育总局批准了这个电子竞技成为了正式的体育竞赛项目。中国电竞这十年来一路走来啊，确实真是不容易。从零四年孟阳的这个 Doom 三长城挑战赛拿到一百万奖金，到零五年 W N V 和 Sky 分别在 C S 和魔兽山上拿到了世界冠军，我们是目睹了电竞一步一步的发展壮大和认可。但是坦白的讲，虽然说电竞已经成为了一个竞技项目，但是在大众层面，对于这项运动的认知呢，还是不太到位。比如说哈，啊，你还真别觉得电子竞技就是在电脑上开开枪啊，打打游戏这么简单。那职业选手每天他们都是要训练十几个小时的，而且既有单独的训练，也会有这个队内的对抗赛和这个战队之间的这个约战。成熟的战队还会开大量的这种研讨会啊，这个回看 replay。分析技战术，你像 SKT 这样的韩国战队，甚至连第几分钟、第几秒在河道的这个草丛里边插一个眼的都是有规定的，严谨的程度啊，丝毫不亚于任何一项竞技体育。而且打游戏啊，也真是拼天赋的，极限到毫秒级别的这种反应速度啊，每分钟三百以上的 APM 啊，敏锐的手眼配合，那都是被压拉到极限。同时呢，你还需要在短时间里边对整个战局做出理解和判断，啊，大赛也非常考验选手的心理素质。所以说电竞呢，一般都是这种快节奏的这种游戏，那战机呢稍纵即逝，天赋不行了，你还真玩不了。所以我为什么不干这事儿呢？就是我看到自己了，肯定没什么没什么出息。而且呢，电竞的周边产业也可以跟这种传统的体育项目对标啊，比如说像那个呃登场雷蛇，专门就靠这些游戏外设啊，今天估值已经达到十亿美元了。就是这个，它就属于我们电竞行业当中的 Speedo 啊，专门做这种专业设备的。还有像其他的这个做游戏外设的厂牌，比如说像那个海盗船啊、赛、呃、睿，还有这个已经上市的美加狮等等等等。去年人皇自己退役了之后，不也是开了一个游戏外设公司吗？叫态度。所以说，像明星选手啊退役之后进军相关产业开公司，在传统体育里边都已经不新鲜了。李宁就是一个很典型的例子。当年大家认为玩票的这群人，这几年干的事儿已经让我们感觉越来越靠谱了。科技相对论呢、啊，还是那句话，凡事都有两面性。电竞虽然是体育项目，这已经没有什么争议了，但是它和传统体育项目还是有挺大区别的。你比如说它的特殊性呢，第一个就是它的门槛特别低。电竞是一个非常典型的参与市场。什么叫参与市场？参与市场就是它和这个观赏市场是相对而言的。你比如 F 一，它就典型的观赏市场。我喜欢 F 一，但是我可能这辈子都开不了，对吧？而且呢，它的门槛低呢，也是因为现在 PC 和互联网普及了，很多玩家玩起来都不需要花特别多的钱和时间。呃，也是因为不需要任何的这个圈子和场地，你想玩就玩。你比如说你踢场球，你总得约个人还是约场地吧，暗中的花费和时间成本其实都还挺高的。所以说电竞呢不存在这个问题，它的参与成本很低。第二就是它的职业化道路呢非常的畅通。对于一般的传统项目来说，你要是业余选手，你天赋再高，你不经过这种系统化的训练呢，你都很难打赢这些职业选手。但是电子竞技不一样。你通过这个自己闷头玩儿，你要是有天赋的话，你完全可以达到职业选手百分之七十、八十的水准。像英雄联盟在电信一区服务器，你要是玩到玩到这个钻一啊，你就有战队经理可以跟你联系了，你就可以走上职业化的道路。这一点其实是因为电竞依托互联网作为发展媒介，它的关系是非常紧密的，它的信息壁垒非常低啊。你其他的这个领域还要找球探、星探，对吧？第三呢，是它的规则变化非常的快。游戏圈里有一句话叫做“一代版本一代神”。除了电竞，你基本找不出任何一个体育项目，呃，每年甚至每一两个月就下修改一次规则，这种版本迭代，我们前面讲过了。第一呢是延长游戏寿命，第二呢就是增加它的竞技难度和可看性。虽然说足球、篮球啊，它也经常修改规则，但是你不可能两个月就把三分线后移一回吧？也不可能把二十四秒就变成二十六秒，这种事儿是不可能这么频繁发生的。那么这就要求电竞选手你要有非常好的适应能力。如果没有这种适应能力，你的职业寿命就会非常的短。这就带出了我们所说的第四点：电竞选手啊，因为他的天赋啊和规则要求等等方面的原因，普遍职业选手低龄化。比如说你踢场足球，像德国的克罗泽，对吧？踢了四届世界杯了，三十六岁还能进球，这在大多数的这个电竞项目当中是无法想象的事儿。二十来岁一般就是一个电竞选手巅峰时期，他顶多能打到二十五岁，那都很少啊。好多天才选手啊，他在上中学的时候就已经能大杀四方了。甚至有的可以虐职业选手，所以从这个方面来讲，电竞和另外一个不需要跑跑跳跳的体育项目就很像，比如围棋啊，你要开了挂的天才少年就特别多，所以这也是电竞很残酷的一面。好了，讲了这么多呢，我们把电竞的方方面面呢跟都跟大家做了一个简要的介绍啊，所以这期节目呢，我们从韩国的电竞啊和中国的电竞差距聊起，说的其实是电子竞技呢这个体育项目和行业的发展。作为一个体育项目呢，电竞是由一小部分的职业选手凭着一腔热血，在很恶劣的条件之下硬拼出来的，并且把中国的电竞带上了国际舞台。作为新兴的这种娱乐产业，它是在没有任何政策和资金的扶持情况之下，靠着我们这一代电竞迷们的热情和投入发展起来的，并且逐渐走入到了社会的主流视野当中。电竞伴随着 PC 和网络的普及呢，和我们这一代人的青春刚好完美的重叠了在一起。成了我们这一代人独有的一种文化符号。我有时候时常在想啊，倘若是我们这一代人早生十年或者晚生十年，都不可能赶上电竞从无到有的这种经历。我们这一代人或多或少都参与到了整个过程当中。这期节目就是为了能够让更多的人记住属于我们这个自己时代的独特印记。好，本期的科技相对论呢就到这儿，不要忘了关注我们的微信订阅号，以及到我们的这个 Zero Plus 的社区当中讨论更多关于科技相对论的内容。下期再见
1: 。呃，小 T 在做风暴英雄战队，现在已经是全国第一名的战队了。然后，呃，三蛋还在做职业选手，偶尔在斗鱼上打打直播。然后呢，嗯，音飞是在也是在斗鱼上打直播，然后但是在转炉石，在转炉石传说，炉石传说已经打得不错了。然后 T D 呢？是处于一个结婚生子的一个状态，在在储备着有，有有小孩子，这样这样一个状态，那个生小 T E D 吧，然后没事也是打打直播，然后我自己呢也没事在斗鱼上打打直播，但是我现在更多是在一个创业的状态，我自己在做一个，呃，态度的一个电竞装备的一个智能电竞装备的一个品牌吧，官网是三 w 点有态度 com， 也是小小,小的打个广告。